0: Empreendedor, ele tem que ter três personalidades dentro dele para o negócio funcionar bem. Tem que ser o especialista do negócio, em que, que ele está fazendo ali, né? Do produto dele. Tem que ser o empreendedor, que é o cara que vai atrás de fazer as coisas acontecer. E tem que ser o administrador Isso. Né, de administrar o negócio. Seja bem-vindo a mais um podcast viver de Lojas. Hoje estou aqui com a Marisa da Igos. A Igos é uma loja que vende vestidos no atacado aqui na região de Goiânia, Paula de Goiânia 44, uma empresa que cresceu muito aí nos últimos anos e ela vai dar super dicas aqui para você que está começando o seu negócio ou você que já tem o seu negócio quer saber como faz para organizar o negócio para crescer. Tudo bem, Marisa?
1: Tudo bem, Felipe.
0: Que bom ter você aqui, fico muito feliz.
1: Obrigada, eu?
0: Você que já contribui bastante com, com o pessoal aí, com o que você tem feito no seu negócio, né? eu tenho observado isso muito no último encontro que a gente fez de empresários o pessoal da sua equipe trouxe algumas, algumas dicas, né? Sim. Eu vejo que você serve como um espelho para muitos empresários ali na região da 44. Que bom! E eu fico muito feliz de você estar aqui, porque tanto para o pessoal da 44 que assiste vai pegar umas dicas, Sim. tanto o pessoal que vende no varejo, porque o atacado e o varejo, como o Pedro que teve aqui esses dias também no podcast trouxe, não tem tanta diferença assim. Na Sim. verdade é muita coisa parecida, né?
1: Eles andam juntos.
0: É apenas que um fornece para o outro, Isso. mas em termos de gestão, de organizar o um negócio para crescer, é muito semelhante eu acredito. Então é, eu
1: eu levo o lema assim, o varejo o sucesso do varejo é meu sucesso, porque se o varejo teve sucesso, como consequência eu que sou atacado vou ter sucesso. Então eu estou aberta a, a dar dicas, clientes que vão a lojas, meninas dão dicas também no que precisar a gente tá aí. Pra... O sucesso deles é o meu sucesso.
0: Contribuir aí com os com empreendedores certeza, do varejo pra Com que certeza. eles tenham ali um resultado para que eles possam também estar tá comprando ali na Ix para estar revendendo. Né? Hoje a que trabalha com vestidos de Isso. viscolaicra, principalmente. E
1: viscolaicra, só viscolaicra, malha, uhum. né? São vestidos confortáveis, modelados, a gente é, preocupa bastante com a modelagem dos vestidos São vestidos comportados Vestidos para aquela pessoa que quer ir é, Numa festinha no final da tarde Ou andar o dia a dia É um vestido que agrega bem Para esse público Legal. Que Foi busca. De bola. E
0: quanto que sai um vestido hoje na Igos em média?
1: 25 reais,
0: 25 reais. olha só que Todos beleza, os tamanhos Todos os tamanhos que é do P, P, ao, extra G. P ao extra G
1: Isso, Muito do R$36,00 ao 48,50. 36
0: a ao 48, Isso. Maravilha. E quanto pessoal tem vendido um vestido desse no varejo por aí, você acredita?
1: Em média, eu já vi assim de R$99,00, que quem vende o varejo costuma dar um prazo. Então, eu já vi assim vendendo três de 33 Olha né? Só. Depende muito do estado. Aham. Se for mais próximo, com certeza é menos. Quem quer fazer um giro maior, né? Coloca uhum. menos que gira mais. Uhum. Porque é um vestido muito barato também. Show. Né?
0: Ah, eu acredito muito que, que dá para vender desse preço aí em vários locais. Eu como eu vendia numa região mais próxima aqui, quando eu tinha minhas lojas de varejo, eu vendia na casa de 60, 70 reais um vestido como...
1: para girar como bem. Como o seu,
0: para girar bem. Mas, assim, existe sim, quem vende mais a prazo tem que botar um, um, um valor mais alto realmente. A primeira dar,
1: parcela que você recebe, as por... outras duas já é seu lucro. E aí, como você vende... Sempre, rapidinho fica a rotatividade, né? Sempre você vai estar recebendo, sempre comprando.
0: É, é importante ter organização para vender dessa Com forma. Com certeza. A gente tem uns vídeos aqui no canal que mostra como é que a pessoa se organiza para vender a prazo, uhum. mas é algo que muitas muitos interiores, principalmente, funciona muito, né? Essa coisa do vender, no notinho, vender na notinha, vender a prazo. Isso. E às vezes vendendo cartão também. Cartão funciona. de crédito. É. Né? Show Seria
1: uma venda segura já. Você já pega aquela primeira parcelinha ali, já compra de novo e espera as outras duas que é seu lucro.
0: Legal. Conta um pouquinho da realidade hoje da Iris e aí depois eu vou te contar um pouco como é que foi que você começou, Marisa. Você hoje tá com quantas pessoas na equipe?
1: Sim, a gente tem cinco. Cinco, cinco pessoas isso. na equipe? Isso. Entre vendedora, quem ajuda a separar os pedidos, tem o pessoal que tira nota fiscal, tem um rapazinho que ajuda a embalar. Então assim, dá trabalho, mas hum. graças a Deus também. Tam e
0: a produção de vocês, vocês fazem com facções, né? Isso.
1: Isso, a gente terceiriza. O nosso corte é terceirizado, tem o pessoal que já pega só a malha, né, para cortar e a gente pega o, o corte leva para as costureiras separadas. As costureiras são facções também. Eu não tenho costureira contratada, que a gente é tudo terceirizado hoje.
0: Mas você consegue manter um controle de qualidade sobre Sim, isso aí?
1: Sim, é, o meu, a minha meta é ter 100% qualidade. Infelizmente a gente trabalha com pessoas e pessoas são falhas, né? Uhum. Mas a minha meta é ter qualidade, ter preço e qualidade.
0: Show de bola! E conta um pouquinho, como é que foi que você começou?
1: Sim, a Igos começou numa feirinha em Goiânia, a famosa feira da lua, na época a gente trabalhava com regatas, depois a gente foi pra feira hippie, ficou na feira hippie, depois da feira hippie a gente foi para a região da 44, então assim, a Igos começou de escadinha, começou lá no pequenininho mesmo, já tem 12 anos, mais de 12 anos, acho que já vai passar para 14 anos que a gente está aí no ramo. Então assim, a gente aprendeu passo a passo, escadinha mesmo, subir cada degrauzinho até chegar hoje, como eu te falei, colocando pessoas para trabalhar, gerando emprego e sustentando famílias.
0: Massa demais. E me conta, você lembra quanto foi mais ou menos o estoque que você começou lá atrás, nessa época da Feira da Lua?
1: Felipe, eu lembro. Eu comecei com R$ 2.500
0: uau. Momento lembro legal.
1: direitinho.
0: E hoje tem uma empresa lá que precisa de 5 pessoas para estar tá atendendo nas cinco vendas. 5
1: pessoas para atender nas vendas. Fora, assim, os terceirizados que são é, as costureiras, né, os cortadores, uhum. deve ter em média, assim, eu tô pondo umas 30 pessoas.
0: Uhum indireto ali você tem indireto esse, esse isso
1: mas que conta com a gente semanalmente para estar tá levando é, os cortes para estar tá levando tudo hum. são famílias sustentadas através das vendas da Igos
0: legal muito bom e hoje essas vendas são é, principalmente pela internet, vendas pessoalmente? Como é que está funcionando isso?
1: Hoje é, eu posso dizer que a metade é internet e metade os clientes vêm à loja. A gente, tem uma, a gente ampliou a loja, então assim a loja ficou agradável para atender esses clientes. né? Então, desde o primeiro momento que ele pisa ali na, na loja, já marca. As meninas atendem, já mostram bem... A... É, quais são os produtos que a gente trabalha como que a gente trabalha tem cliente também que vem só uma vez e depois só pede através do whatsapp
0: legal, eu vejo que o seu atendimento lá é muito bom as meninas são muito queridas Atenciosas. Assim. como é que você fez? isso foi um cuidado que você teve na seleção delas ou é algo que você vai é, dando algum tipo de orientação durante sim,
1: o... eu vou orientando Orientando. Eu vou orientando, eu vou colocando assim, eu gosto de colocar a minha cara, assim, do, hum. do início, como eu gostaria de ser tratada, eu coloco com elas assim, como que você chega na loja, como que você gostaria de ser tratada? Legal. Aí eu sempre colocando isso na cabeça delas assim que elas entram, e aí isso contamina, é hum. tão interessante que um vai, vai vendo o outro como se comporta e vai contaminando, tem gente que brinca comigo, nossa, você fez várias marizas. Mas é minha meta essa, porque eu creio que se eu chegasse em uma loja e fosse bem atendida, ia ser bom, né? Então,
0: então você meio que você criou uma cultura ali, né? A cultura Isso. de atendimento uma marisa. Uma
1: cultura ali. de <risos> atendimento marisa. Assim, <risos> tem falhas. Ah. Com certeza, né? Que tem ah. falhas, com certeza uma ou outra vai falhar algum dia, né? Como eu também falho. Sim. Só porque assim é, o meu projeto é estar tá sempre dando suporte ao cliente. O cliente chegou até nós, você que é varejista, que é atacadista. Ele te, você teve a oportunidade de tê-lo ali. Não perca, a oportunidade ela passa rápido. Então, quando ela estiver junto com você, é aquele momento.
0: Aproveitar a oportunidade do Aproveitar cliente que apareceu. Aproveitar a oportunidade, e abraçar.
1: fidelizar a cliente. Você tem que ter na sua cabeça que você não precisa do cliente só naquele momento. Você vai precisar dele sempre. Então, quando você tiver vários clientes com esse pensamento, vai ser uma rotatividade muito grande. O que veio hoje aqui, daqui dois meses ele vem. Só que o que veio hoje, veio dois meses atrás. Então, a rotatividade é grande. É assim que você faz cliente.
0: Uhum maravilha e eu vejo que você faz fez muito por exemplo também porque você atendia muito no início isso
1: né? eu eu do início eu já já comecei a atender eu sempre fui muito para a loja hoje eu não dou conta mais de de conseguir ficar tanto tempo à loja uhum. o negócio vai crescendo igual eu te falei você tem que pôr gente para trabalhar porque se você quer fazer tudo e segurando tudo com as suas mãos, você não vai ganhar dinheiro. Assim, só que tem que ter a base da confiança, aquela, aquela conversa, você saber se você vai poder confiar. Tem outras coisas também que você pode estar fazendo atrás disso, como câmeras, é, caixa, né? Fluxo de caixa, fechando, contagem das peças, que você pode estar fazendo, agregando pessoas para somar junto com você.
0: Fantástico. Eu acho que o um desafio do empreendedor que a gente está começando mais cedo é que Isso. muitos tendem a centralizar muito. Isso. Né? A pessoa que geralmente tem o mais perfil empreendedor é aquela pessoa que vai atrás de realizar as coisas. E essa pessoa geralmente também tem um perfil meio controlador. Gosta de fazer as coisas do jeito dela. Então, quando você consegue enxergar isso e ver que, pai, eu tenho que delegar. Eu isso já é um... fui
1: muito controladora. É. Eu já fui muito. No meu início, eu era muito controladora. Olha eu assim. não acreditava em ninguém. Eu, só, eu achava que só eu poderia fazer. Só eu era perfeita. Só eu via erros. Hum. E assim, quando eu entendi que eu tenho erro e o meu próximo também tem erro, e eu tenho que estar tá disposta a, a ver esse erro, hoje eu vejo assim... É, ah, como uma pessoa caiu no buraco, eu não vou perguntar por que, que ela caiu, eu vou querer tirá-la lá de dentro e resolver. Assim é o problema do dia a dia. Quando aparece algum problema, porque tem.
0: Você não vai ficar acusando Eu não afunando, vou ficar acusando, que 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 cicrando, não, porque ela já, ela
1: já foi uma vítima em ter caído ali. Com certeza ela não queria ter caído.
0: Entendi. Fantástico. Olha é pra solução, vamos então, resolver. isso vamos à solução,
1: acusar. o cliente sempre tem a razão. Vamos atender o cliente da melhor forma, e depois a gente resolve isso. É assim Sou que eu vejo.
0: Bola. Maravilha. E o que mais você pode trazer assim, para a pessoa que está querendo se organizar, como você fez, de repente, para crescer, né? Uhum. Essa pessoa que já entendeu que ela tem que descentralizar, que ela tem que delegar um pouquinho mais. Sim. Qual que é o primeiro passo para começar a fazer isso e como é que você faz para, de repente, se afastar? Porque eu acho que quando a pessoa o empresário se afasta um pouco mais dessa questão do, do atendimento e... Do dia a dia quando ele consegue chegar nesse ponto é muito interessante que ele passa a pensar o negócio mais de uma forma mais Isso. sistêmica. Né?
1: Assim, eu vi a necessidade de eu ter mais tempo para buscar coisas fora, hum. ter mais tempo para mim poder estar tá criando mais, buscando mais novidade, buscando fornecedor de tecido e eu e eu dentro da loja eu não conseguiria ter esse tempo. Hum. Então para mim crescer eu teria que ter esse tempo e foi aos poucos. Eu nunca planejei falar assim, ah, eu vou contratar cinco pessoas agora para cada um fazer uma função. Não. Quando eu via que aquela função ali já estava desgastante para quem já estava ali trabalhando, eu fui tijolinho por tijolinho. Não, então agora a gente contrata um para fazer isso, para ajudar nisso. Aí depois eu vi que já estava apertado. Então eu vejo assim que é degraus, você sobe um degrau, ah não, agora eu dou conta de subir mais um pouquinho, aí é assim, que não te aperta no orçamento, porque aquele próprio orçamento que já está gerando aquele plano de trabalho, já vai te ajudar a pagar tudo.
0: É, eu, eu vejo muitas pessoas falarem assim, não, tem que se planejar, mas o, o empreendedorismo se assim, ele não, não tem como seguir um não plano tem, exato, né? é, uma, é mais tem. uma dança do que um plano, é, você vai é ali subir
1: cada degrauzinho, ajustando. conforme a música tá tá tocando é do jeito que você tá falando mesmo assim ah não a música agora tá tocando assim né então vamos vamos fazer assim ah agora eu preciso de ampliar nesse lado uhum. e a minha meta para esse ano que vem é isso uhum. né então Pela
0: própria necessidade eventos, o que você vem para fazer para negócio crescer agora isso né? será que é essa pergunta que você se faz o que que eu preciso fazer nesse momento para que que crescer o que eu preciso um
1: fazer o que que eu posso fazer porque isso aí vai me gerar dinheiro uhum. eu nunca posso pensar assim eu vou fazer isso porque vai me gerar mais tempo né o tempo só por tempo ou eu tenho que ter tempo pra mim ganhar dinheiro uhum. porque tem gente que não tem tempo pra ganhar dinheiro, ele trabalha tanto quer fazer tudo com sua mão, quer quer empreender só com a sua mão e não tem o um tempo de ganhar
0: dinheiro. Não para ali para gerir o negócio, né? Isso. Eu, eu costumo dizer que o empreendedor ele tem que ter três, ele tem que ter três personalidades dentro dele para o negócio funcionar bem. Né? Hum. Isso vem do livro O Mito do Empreendedor. Ele tem que ser o especialista do negócio, entender de fabricar tem a roupa, entender. Tudo, do início. Um ao pouquinho tudo. de moda, pelo menos, o que, que ele está fazendo ali, né, o do produto dele. Hum. Tem que ser o empreendedor que é o cara que vai atrás de fazer as coisas acontecer, que torna realidade ali os planos, os pensamentos dele e tem que ser o administrador, é né, de administrar o negócio uhum. e tomar conta de como é que tá os números para que direção vai para lá para cá coordenar a equipe esse tipo de coisa Isso. então às vezes fica muita coisa mas quando a pessoa consegue dar uma crescida que aí ah não já tem uma uma mini ali já tem uma uhum. né, já uhum. começa a ter uma equipe Aí você consegue, não, então essa parte aqui de, de gestão, eu vou, vou ter uma pessoa que vai me ajudar, essa Isso. outra parte aqui de atendimento sobre o produto, já vou ter essa pessoa que me ajudar, então você vai começando a delegar e você fica com o tempo para de repente... E empreender. É, empreender. Hoje eu tô, tenho é tempo para dar essa
1: entrevista aqui para você. Entendi. Se fosse antes, eu não teria, com com consequência eu creio que vai ser muita vantagem para todo mundo
0: com certeza, você tá agregando pro pessoal, o pessoal já vai conectando com você, de repente isso. vai buscar por sinal, qual que é o Instagram hoje da, da Igos? O pessoal é já
1: Igos tá... Moda Cristã
0: igosmodacristã você consegue se conectar aí com a Marisa o pessoal isso. da Igos lá isso. e isso. ver os produtos fazer seu pedido, revender é, produtos aí de qualidade, o pessoal que já tá bastante tempo no mercado, então dá uma olhadinha lá ver se você isso. não entra em contato com você eles, segue lá, é isso aí então, vamos lá. Então, a pessoa crescer, ela tem que ter tempo. Então, ela tem que criar esse tempo quando ela É. Eu
1: creio que esse tempo, ele vem assim, quando você já não dá conta mais de ter o executar, que você quer executar tudo, hum, né? Hum. Você fala, não, esse executar aqui, a mão de obra, eu posso já colocar outra pessoa para fazer. Porque a mente tem que estar com você.
0: Perfeito, tem eu creio que ter tempo que... de pensar.
1: De pensar. Eu creio que não é só ter tempo e ficar o dia todo ocioso. Não é. O meu tempo eu quero para mim
0: criar. E o que foi que você pensou nos últimos tempos aí que fez <risos> com que o seu negócio crescesse? Quais foram as ideias que você trouxe aí de. Eu sei que na parte de transporte você investiu sempre, sempre cuidou dessa parte de frete, né? Isso,
1: eu sempre me preocupei assim. Com o atendimento do transporte ao cliente. Uhum. Não é só eu mandar, mas como que vai chegar essa mercadoria para o cliente? Uhum. Porque ele tem que me pedir novamente. E para pedir novamente, ele tem que ter tido uma boa é, impressão da primeira vez que chegou.
0: Uma boa experiência de compra. Uma
1: ali. boa experiência.
0: Legal. Então né? você, tem, você procura. Eu lembro que eu conversei com você um, um tempo atrás. Você disse: Não, estou fazendo contato com tá, tal transportadora. Depois você foi para outra transportadora. Você está sempre buscando ali alternativas. Eu sempre busco.
1: E se o transporte não está atendendo, eu, a minha preocupação sempre é o cliente.
0: Uhum.
1: Se não tá atendendo o meu cliente da forma que ele desejaria ser atendido, eu eu migro para outra, eu sempre estou em busca Entendi. porque não é só preço não é só prazo de entrega o produto tem que chegar para o cliente com satisfação uhum. eu até falo assim lá na Igos o nosso lema é satisfação do cliente uhum. porque um cliente satisfeito ele traz vários outros clientes
0: Legal, show de bola. E conta um pouquinho pra gente, dá uma, umas dicas aí pro pessoal que tá atrás de transportadora hoje, o que, que você tem lá, que você tá achando no momento que tá sendo uma boa?
1: Olha, eu vou te falar que eu já trabalhei com a Latam, é, ainda trabalho com a Latam, uhum. a Jade Log. eu tô falando assim, as principais, mas tem N de transportadora. Uhum. É, agora, no momento, do meu momento agora, como da outra vez você conversou comigo, era outra... Uhum. É a TNT Transportes. TNT Transportes. Isso, ela pega lá na minha loja, eu não preciso levar lá. Pega lá na minha loja. Eu fiz um cadastro com eles que depois, semanalmente, eu acerto. Então, não é aquela coisa assim que eu já tenho que ver o frete na hora, quanto que é e tem que pagar, não. Eles vão com calma, me calcula tudo. Então, assim, nesse momento que eu posso dizer que tá dando muito certo a TNT Legal. e até mesmo pros clientes. Chega direitinho, prazo, do jeitinho que combinou, tá tudo certo.
0: Bacana que fica a dica aí, né, para outras pessoas da 44 e também para quem está comprando né, da Marisa, optar por essa transportadora e para quem está comprando em outros lugares recomendar também a TNT já que está funcionando bem. Isso. E, e, e conta um pouco, é, depois que a pessoa faz, o, como é que é o pedido que eles fazem lá com você geralmente na sua loja?
1: É assim, a primeira, o, o, o primeiro passo que eles fazem, entra em contato, que é ver o catálogo das fotos. Aí as meninas passam o catálogo, aí eles ficam com medo do transporte ser muito alto. E aí eles passam o CEP, as meninas calculam o CEP por é, essas outras transportadoras que eu falei.
0: Geralmente o pessoal pede correios, né? Correios. Geralmente o pessoal pede correios. A, a gente é manda
1: correios. pelos correios, porque tem lugar que não chega a transportadora. Hum. Felipe, a gente vende para cada lugar desse Brasil. É,
0: conta uns aí, diferentes.
1: Amazonas. Assim. Gente, tem um, 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 uma cidade que você fala, é aqui no Brasil... Amazonas, Macapá, Amapá, Pará. Cidades assim, do
0: interior dos do interior dos
1: interiores. Que... Tem gente que nos compra, que é às vezes mora em sítio. Hum. Vão na cidade para pegar o Wi-Fi, para pegar a internet, para falar comigo e fala assim, comigo não, com as meninas, antes hum. era comigo, né para as meninas, ó, tal horário eu vou vir aqui, aí eu te passo o comprovante de transferência, pra você ter noção, então assim, são pessoas simples que acreditou no nosso negócio, que acreditou que daria certo e tá aí também sustentando famílias.
0: É verdade, e eu vejo que nesses lugares distantes a oportunidade ainda é maior, porque às Isso. vezes não tem tanta oferta, não tem tanta lá, oferta e a pessoa vai e pega direto da fábrica de você, por exemplo, Isso. e já consegue ter um preço ali bacana né, e fazer uma boa margem e ter um salário fazer faz um salário Isso. ali com tranquilidade no eles amam
1: dela. como a gente trabalha com moda evangélica uhum. então nos interiores tem muita igreja evangélica então assim, às vezes não tem a oportunidade de estar tá comprando um vestidinho jeito que eles queriam. Então assim, eu, a gente achou. Sabe quando você acha? Uhum. Nós achamos o público que a gente procurava, então Legal. nós estamos aí para atender.
0: Maravilha achar esse público, como é que foi? Foi testando, foi experimentando?
1: Eu, eu falo que foi coisa de Deus, porque uhum. um dia alguém me falou, vai, foi uma dica de uma amiga minha, uhum vai, é esse público que pega, vamos ali, esse pessoal é carente, vamos especializar neles e outra outra também que foi a moda plus size, que é moda maior também, que a gente viu que tudo que a gente fazia no tamanho GG, vendia primeiro, Legal. aí você tem que estar tá ligado, o empreendedor tem que estar tá ligado.
0: Total, e tipo, moda evangélica, realmente moda plus size é algo que tem... E
1: a gente pegou os dois. Então, assim, bom, bom. só que assim, eu digo, não é só você entender que você tem esse público, é você manter. O manter e ficar é, é, é o mais, assim, desafiador, porque é um desafio, né? É, você nunca vai dar conta 100% de satisfazer ninguém. Né? Então, assim, vai ter gente que vai te amar de cara. E já vai ter gente que é mais, assim, para outro público, que é mais restrito. Algo assim que também, às vezes, não vai querer tanto. Mas eu creio que também isso me mostra aonde eu devo mais melhorar. Toda dica para mim, que seja ela boa ou ruim, eu...
0: Ficar atento ao feedback do cliente. Isso. O que o cliente tá dizendo quando isso. você ali... É, se coloca à disposição de atendê-lo, o que, que ele diz, né? Isso. Seja positivo. Muito
1: importante. É né? onde vai te manter. Uhum. Porque você não, não... Não é só você vir e explodir. Nossa, agora eu achei o teu dinheiro na mão. Que eu digo assim, hoje, pra ser empreendedor, não é ter só dinheiro. Falar, ah, eu tenho dinheiro, eu vou fazer melhor que essa menina. Que uhum. começou só com 2.500 reais.
0: Não é só dinheiro. O que, que não é? Não
1: é só dinheiro. Ah, eu creio que é, é aquilo assim, você sempre se colocar no lugar do outro. É Legal. sempre você se colocar. Eu tenho um lema assim. É, e se eu tivesse comprando dela? Bacana. Entendeu? Eu então, acho que assim, se você pegar por isso aí, tudo vai melhor, tudo
0: flui. Não é um investimento frio só de você chegar lá e botar mecânico. o dinheiro. Eu tenho mais dinheiro, eu vou botar aqui agora uma lojona, que vai ter isso, aquilo. Não. É mais um. É uma coisa mais intangível ali, mais é, eu, subjetiva. Isso, de eu creio que
1: os maiores empreendedores do Brasil. Eles pensam e eles têm essa cabeça. Eles
0: captaram esse, esse ponto.
1: Isso. Um dia eu escutei num, num documentário que o maior bilionário que já teve desses últimos séculos, né? Que teve aí, ele falou que o sucesso dele vem em ter harmonia com as pessoas. A
0: harmonia com as pessoas, acharam?
1: chega ao ponto assim: dos funcionários, os clientes, os terceirizados. Então, assim, eu creio que é uma corrente. Se você tiver, não adianta você só ter o empreendedorismo e ser uma arrogante com seus funcionários. Não vai fluir. Essa arrogância sua vai passar para os seus clientes, porque os seus funcionários vão tratar os clientes como você os trata. O seu terceirizado também não vai ter aquela assim, ah, eu vou fazer o meu melhor. Então, eu penso assim, o sucesso de todo ser humano ou empreendedor é ter a simpatia. A outra pessoa.
0: É, porque, de certa forma, a empresa é um conjunto de pessoas, um né? A gente de fala pessoas. De empreendedorismo, empreendedorismo, mas a empresa não, é, não são as paredes, né? Não, a empresa sim. são as pessoas que estão ali construindo. E aquilo hoje lá. em
1: dia a pessoa está muito interessada só no que eu posso ganhar, mas nem o que eu posso dar.
0: Perfeito. E isso eu acho que é o um mistério dos relacionamentos. É
1: né? isso aí. Se
0: a gente tá falando de relacionamento, que o negócio está em relacionar com as pessoas, com os clientes, com, com a com equipe. Com os
1: funcionários, tá com em... toda a equipe, de produção, com o pessoal, com os vizinhos de loja. Pessoal, se alguém chega na minha loja, eu sou mal falado com meus próprios vizinhos. Uhum. Ah, aquela ali, Deus me livre. Chega perto, né? Eu só <risos> nem vai. <risos>
0: E a pergunta é justamente isso aí, no que, que eu posso contribuir? Eu acho que isso então, constrói relacionamento, né? Eu creio. Como é que eu contribuo com meus clientes? Como é que eu contribuo com as pessoas que estão à minha volta? O que, que eu posso contribuir? Isso realmente eu acho que é, o, é a pergunta chave pra quem, mesma pessoa que até hoje de repente bateu um, é, em ponto de faca para criar bons relacionamentos se ela começar a, pegar, a ver as coisas pelo viés, essa pergunta de isso. como é que eu posso contribuir, eu acho que ela vai ter um Não grande Não só
1: no receber eu creio que é aquela é clichê, né? É dando que se recebe mas é, é mais ou menos assim: é você dando é, para os seus funcionários, para sua equipe, para os seus clientes, aí vira todo um ciclo, sabe? Um ciclo. O cliente muitas vezes ele já chega estressado quando dá alguma coisa ou outra, mas a primeira coisa que você fizer foi um sorriso, cai por baixo todo aquele nervosismo. E não é colocar mais lenha no que já está. Uhum. Né? Então, eu digo assim, não é procurar saber quem foi o culpado. É procurar resolver da melhor forma. É ter em você um parceiro. Perfeito. Que seja ele qual, qual que for. Eu creio que o sucesso de todo empreendedor... Não é da Eagles, mas eu, eu, eu peguei por essa linha. Eu peguei, mas pode ser... Tem outros empreendedores que pensam de outra forma, de uhum. outro jeito. Mas uhum. eu tenho seguido essa receita.
0: Eu acho que é uma linha muito boa, Marisa. E, e que realmente... Tem, a gente vê que tem tido resultado com você lá e eu acredito muito nessa, nessa questão de contribuir. Eu também levo meu, meus negócios muito nessa linha. Eu sei. Quanto eu puder contribuir, eu iria falar
1: isso mesmo. É se espelhar no Felipe. <risos> você é muito querido por todos. <risos> todos que chegam até nós falando, ah, eu vi o Felipe, o Felipe é um fofo. Mas é esse carisma mesmo, que é contagiante. Eu creio Obrigado. que é isso. É,
0: Eu acho que quando você pensa em contribuir, uma hora você vai colher. Você vai plantando, às vezes você não colhe no mesmo lugar que você está plantando, você vai colher em outro lugar depois. Com
1: certeza, às vezes não é da mesma pessoa, uhum. às vezes são de outras pessoas mas eu creio que isso é contagiante e assim e é muito bom trabalhar e poder confiar na pessoa que você vê que com essa você pode contar
0: e é legal que fica leve também,
1: né? Fica o, leve. Fica leve. Quando fica você leve. tem
0: essa questão da acho que a confiança nos outros, ela é muito importante pra você conseguir fazer o negócio crescer também.
1: Com certeza. E a pessoa
0: que às vezes não é. consegue confiar nos outros, ela, ela também não consegue confiar muito em si.
1: Em si. Ela é insegura até de si própria, é, né? Então, e a pessoa isso. que é insegura, ela não consegue crescer. Ela tem que trabalhar isso aí, o que seja com psicólogo, terapia ou na religião. Tem que assumir você risco, né? Tem que assumir, porque assim, a pessoa que fica assim no autocontrole, só eu que faço, só eu que posso, ela não vai crescer, porque você, você não dá conta de fazer tudo. Imagina eu, gente, se eu desse conta de mover tudo. A gente vende bastante, gente A nossa produção hoje cresceu De uma forma que envolve várias pessoas Imagina eu querer fazer tudo uhum. Não crescia Eu ficaria só ali, pequena Só sustentando a minha família Com muito pouco e tal eu Não teria sonhos, projetos Você tem que sonhar, você tem que ter os projetos E colocar em ação Perfeito. E assim, não é querer colocar ação, em ação, é falar, ah, então agora eu vou pegar 10 funcionários e fazer o cada um. Não é assim, é, é procurar... degrau. por degrau. Por degrau. É,
0: fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem hoje. Que
1: você tem hoje. Às vezes a
0: pessoa que está ouvindo a gente, ela só tem lá 500 reais, mil reais para começar o negócio dela, ela vai com aquilo lá que ela tem. Aí você eu, começou com 2.000 O que, e... que eu
1: pensaria se eu tivesse 500 reais hoje? Vamos lá. O que, que você faria? O que, que eu faria? Eu colocaria tudo em mercadoria. E eu dobraria o meu lucro. Eu pensaria assim, eu não posso ter lucro agora Eu não posso ter De 500, aí eu tô podendo pegar 500 agora Eu vendi hoje eu já tenho mil Então eu já pegaria e colocaria Então assim, é pensar assim em Não em pequeno prazo eu não em curto prazo, em mas curto prazo,
0: reinvestir naquele dinheiro em ali. E
1: reinvestir, sempre plantar. Porque se você plantou, já deu conta de colher e chegar aos mil, você tem condições de plantar novamente, dobrar isso aí. Eu, eu pensaria dessa forma e foi assim que a gente fez.
0: Maravilha. Porque às vezes a pessoa cai na, na armadilha e diz assim, já, não, já vendi mil reais, já vou botar esses mil reais que Daí quando eu tiver 500 de novo eu faço a mesma e coisa. Não
1: pode, você mas não vai crescer. Fica sempre limitado. Você come a sua semente, Exatamente. você não pode engolir ela. Você tem que replantar novamente, e assim, e, e uma dica que eu dou, geralmente quando for fazer assim, a sua, é porque quem vai falar, ah, mas eu só tenho os 500 reais e eu não tenho pra pagar minhas pequenas despesas, né, uhum, que seria. Uhum. Mas então você tem que é, ver como que você poderia ter esses 500 reais sem contar com ele. Seria um dinheiro sem poder contar com ele. Ou que seja vindo as ou, ou suas despesas de uma outra pessoa, que pode estar tá pagando os seus primeiros meses. Mas o empreendedor é isso. É pensar assim, sempre
0: plantar. plantar vai chegar
1: um momento que vai colher.
0: Aumentar um monte ali do, do patrimônio que ele tem, no investimento é,
1: que ele tem. Tá hoje, R$ um 2.500, vamos supor, para mim comprar, não dá nada para mim comprar. O uhum,
0: pra... seu material.
1: O meu material. Né? Então, assim, mas pra mim chegar onde cheguei, eu também passei por poucas e boas. Não foi só flores, hum. foi vários espinhas. Quais foram
0: ali os maiores desafios, Marisa? Você se lembra, assim, agora? É uma coisa que, sim, você olhou assim, caramba, isso hum. aqui foi, foi difícil.
1: Posso falar? Pode. Foi trabalhar na Feira Hippie, num domingo de manhã. E chovia bastante. E ver uma chuva. Esse, eu tô assim, contando lá no, no máximo mesmo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão identificar comigo. E choveu, e choveu, e minhas roupas quase molhou, e eram as minhas roupas com pequenos recursos que eu tinha. Então assim, foi um desafio muito grande e eu tive que passar por isso. E às vezes no final da feira, não vender nem pra pagar o estacionamento.
0: Nossa. <risos> Aí a pessoa repensa, e será que eu tô fazendo a coisa feira, certa? Mesmo? E na
1: segunda-feira eu tinha um monte de coisa pra pagar eu fui embora e falei assim, hoje eu não consegui, mas a fila vai andar e semana que vem eu consigo. <risos> e foi esse Assim, eu sempre tive esse pensamento, eu tenho mais uma chance, eu tenho mais uma chance. Eu pegava essa chance e foi, foi. E eu creio que eu tenho muito mais a crescer, eu, eu acredito nisso, uhum. é o que eu creio, né? Uhum. Eu sei que eu sou muito pequena ainda em vista de vários empresários que tem aí no mercado, que às vezes empresários já chegou tão longe, hoje quebrou, tá começando tudo de novo. Hum. tem isso não... tem, tem tem demais
0: tem é o, o é dinâmico né a coisa tem, é, tem altos e baixos mas eu penso assim que ah, o empresário que já chegou a estar né em um patamar de faturamento super legal mesmo que ele quebre ele tem já ele já sabe como é que faz para chegar lá já. ele consegue ali reestruturar, ele já passou esse caminho ele então.
1: sabe onde ele pode errar e onde ele não pode é. não é igual quem está começando que não sabe.
0: É, Marisa, por que, que você acha que hoje é uma boa para a pessoa que está começando ali com seus 500 mil reais, comprar de você? Ou mesmo aquela pessoa que já tem uma loja, por que, que seria uma boa para ela experimentar os produtos da Icos?
1: Eu creio que meu produto é um produto popular, né? é um produto que a rotatividade é rápida, porque é bicicolaica, é um vestido que veste bem, mas daqui dois, três meses a pessoa quer outro. Então, assim, devido à rotatividade e, e, e sempre a pessoa quer estar bem vestida, então eu creio que a IGUS está aí. Outra coisa, assim, é, como o nosso preço é popular, aquela pessoa que quer dar uma promoção na sua loja, quer dar uma guinada na sua loja, é onde a Igus entra. Porque tem um produto de qualidade, tem tamanhos, grades de tamanhos, né? Uhum. Então, eu creio, assim, que é experimentando. A, o, o próprio produto vai te dizer se você deve pedir novamente ou não. Eu, 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 assim, eu não sou interessado em vender as 100 peças pra você, eu quero te vender as 20 primeiras peças Devido à rotatividade, você vai me comprar com mais segurança, você vai me comprar com mais satisfação, já crendo naquele produto.
0: Fantástico, porque 20 peças é o pedido mínimo que vocês é fazem na o Nosso na... pedido Atacar.
1: mínimo. E, e dá pra você conhecer a grade, cores, uhum. né? Modelos, dá pra você ter legal.
0: Legal, você tem vestidos estampados, lisos, né?
1: Isso, estampados lisos e, e curto, agora vem o listrado. Isso, curto e longo. Só que o uhum. longo é outro valor, né?
0: Aham, uhum. e... show. E. A pessoa pediu isso aí, testa na loja dela. Eu realmente acho que é um produto para quem trabalha com moda evangélica, ele tem um produto que vai ser um produto que vai realmente trazer clientes, né? Tem muita gente que... Eu já até deconstrei com um rapaz que ele tem uma loja evangélica de varejo e ele trouxe essa essa questão de que os produtos que eles tinham lá eram produtos assim de 100 reais e eu recomendei justamente que ele trabalhasse produtos ali um pouco mais em conta, mas que ele não tivesse a margem, então ele comprasse ali produtos de 25, 35 reais para vender essa faixa bem abaixo de 100 reais. Eu
1: digo que os produtos baratos, igual os meus produtos, que eu vendo, uhum. é quase que fosse um pão da sua padaria. Uhum. Você tem o pão, você chama ali os clientes para dentro da sua loja, ali ele vai conhecer outras qualidades, outros valores, né? Uhum. Porque no dia das mães, que vende bastante, outras datas especiais, Natal, tudo. Então você faz aquele chama ali, é igual aquele cheirinho do pão, Quentinho sair, uhum, entendeu? Uhum. E te chama para ir para dentro da padaria, você vai comprar outras coisas? Show! Então é, é, é mais ou menos assim: um produto popular tá para isso. O nosso produto ele veste assim o nosso vestido. Eu sempre disse, até no primeiro vídeo eu apresentei assim: da empregada doméstica que é a secretária do lar, né? A patroa que vai ali numa padaria, que vai numa farmácia, que aí vestir bem, bonitinho, com a rasteirinha. Ou aquelas até mesmo que quer ir pra igreja à noite, no um domingo à noite, nosso vestido está aí preço popular.
0: Maravilha. Então pega um público ali bem amplo.
1: Isso, um leque. De,
0: da tendência que tá forte ali, que é o, a moda evangélica, que é às vezes a moda o modo bursa, né? Isso. Maravilha. Então você tem todas as oportunidades de comprar a Naí, você está trabalhando com esses produtos aí, que o pessoal trabalha lá. O pessoal super de confiança. Já tem quanto tempo que a gente fez o primeiro vídeo lá? Tem mais de Foi uma em hora, né? Em
1: fevereiro do ano de 2017.
0: Fevereiro de 2018 2018,
1: 2018. É, 2018 fevereiro de 2018.
0: É, agora então em fevereiro de 2020 vai fazer dois, dois anos. anos. Isso. Que legal. Muito show. Marisa, obrigado pela sua participação Ô, Felipe, aí, por eu tudo que, que, que você trouxe Muito pro obrigada. pessoal. Muito obrigada.
1: Obrigado pelo esse carisma, tudo que a gente falou é tudo verdade. Né? A gente não planejou em falar nada, aconteceu, né? E eu só tenho que agradecer também. Eu é acho que o ficar. pessoal
0: ganha muito com esse papo, né? E é um papo de experiência de quem está colocando a mão na, na massa Porque lá. Porque às vezes a
1: pessoa vê a gente lá, assim, não que eu já cheguei aonde eu quero, que eu quero chegar muito mais. Mas vê, levando a vida e tal, fala assim, nossa, é, eu vou ter... Mas tem os desafios, tem os obstáculos, como eu te falei, eu tive vários, tenho até hoje, né? Uhum. Então isso aí po possa ajudar mais gente que quer chegar, porque vai que é uma pessoa que quer começar... E tá passando por esse tipos de
0: problemas. E o que eu tiro hoje da nossa conversa é que, tipo, é sempre uma escolha, né? Você sempre pode escolher ter mais uma chance ali. Sim, sem E sempre tudo. pode escolher é, contribuir com as outras pessoas, né? Plantar ali sementes para que você possa é. ter um negócio que vai colher isso lá na frente.
1: Não reter
0: semente, né? É isso aí. Obrigado, Marisa. Eu
1: que agradeço. Valeu, até, até a próxima. Valeu,
0: pessoal. Tchau, tchau. Até mais.